0: Olá pessoal, vamos para mais um podcast. Meu nome é Vitor Machado, sou monitor do neurocurso e acadêmico do 5º ano do curso de medicina da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campos Três Lagoas. E hoje falarei um pouco sobre encefalite herpética. Mas antes de mais nada, o que a gente precisa saber sobre encefalite? A encefalite nada mais é que um processo inflamatório do parênteses encefálico decorrente de infecção ou reação autoimune. A encefalite herpética em si é um tipo de encefalite viral ocasionada por vírus da família herpes Virid, temos aqui herpes simples tipo 1, tipo 2, vírus zoster, citomegalovírus, vírus Epstein-Barr, herpes vírus humano tipo 6 e tipo 7, que são menos comuns. A encefalite pelo vírus herpes simples tipo 1, o HSV-1, detém altas taxas de maior mortalidade e é considerada a causa mais comum de encefalite esporádica fatal no mundo. A infecção ela pode ocorrer tanto uh, em crianças, mais comum em crianças e adolescentes, e uma outra parcela em doze imunodeprimidos. Porém, eu chamo a atenção que pode ocorrer em qualquer faixa etária, tá? mas tem predileção por esses grupos. No que tange ao período neonatal, as infecções por herpes simples tipo 2, o HSV2, geram um quadro mais grave com déficit neurológico significativo do que o herpes simples tipo 1. Tá, bom, e agora? Quantos os preitários de cefalite herpética têm uma sintomatologia típica? Geralmente é uma síndrome clínica caracterizada por início agudo de febre, cefaleia, convulsões, testes neurológicos focais, como em paesia, fazia, ataxia, com alteração do estado mental. que pode ser desde uma alteração, rebaixamento do nível de consciência, ou mudança de comportamento, letargia e até o um coma. Outros sinais e sintomas neurológicos podem estar associados, incluindo incontinência fecal, urinária, urinária sinais de irritação meníngea e aqui é importante o exame físico, né? Teste de desde nuca, por exemplo. Erupções cutâneas também localizadas são comuns. E síndrome de William barré Lembrar que a síndrome de William barré na maioria das vezes, é uma síndrome sensitivo-motora clássica, ascendente, que começa nos membros inferiores e se estende para membros superiores. Mas é sempre é bom levar também em consideração as variantes, né? como a síndrome de Miller-Fischer. A lista de diagnósticos diferenciais é bastante extensa. Inclui principalmente outras etiologias infecciosas, como outros tipos de encefalites virais, como por exemplo, arboviroses, certo? neurocífis, abscesso cerebral ou empiema subdural, que são mais comuns nas infecções bacterianas ou fúngicas. E também é importante considerar na sua lista de diagnóstico diferencial, outras causas não infecciosas, como encefalite autoimune, encefalomielite disseminada aguda, tumores cerebrais, tanto primários quanto secundários, hematoma subdural, vasculites, como neuro-BC, e causos metabólicos Tá, agora vamos falar sobre exames complementares. Por onde eu devo começar a investigação? O que eu não posso deixar de pedir? Tá, é simples. A primeira coisa a se fazer é realizar a coleta e análise do líquor. Na maioria das vezes, você encontrará um líquor de aspecto limpo, incolor, com pressão de abertura normal ou até é, aumentada, uma pleocitose com predomínio de nucleares. A proteína raquia é levemente aumentada, aqui pode vir normal ou diminuída, e não é comum vir diminuída. Quando vir diminuída, em gente sempre deve pensar na lista de diagnósticos diferenciais. E o lactato também não terá alterações. Uh, o exame do líquor, uh, apesar disso, o exame do líquor pode vir normal em aproximadamente 3% a 5% dos casos, geralmente na fase inicial da doença e em pacientes uh, imunocompetentes. Nesse contexto, o uh, que, que eu posso fazer é repetir o um teste. né? Uh, isso pode auxiliar bastante quando tem a suspeição de encefalite herpética. O segundo passo é pedir exames de imagem. Tá? Aqui vale ressaltar a baixa sensibilidade da tomografia de crânio na fase aguda da doença. Né? Onde a sensibilidade na detecção de lesões é apenas 50%. Uh, o uso da ressonância magnética, nesses casos é bem melhor. Tem maior sensibilidade e especificidade na identificação de lesões típicas da No herpética. No caso do vírus uh, herpes simplex uh, Herp tipo 1, é observado um tropismo pelo lobo temporal, geralmente de forma simétrica, unilateral, e acometendo mais a sua parte mesial, e no giro paripocampal, podendo estender também para os lobos orbitofrontais, córtex da ínsula e giro do 5, o sistema límbico em geral. Uh, outro passo é usar o eletroencefalograma. Também é bastante útil, mas a gente sabe que é um equipamento escasso em grande parte dos serviços públicos do Brasil, mas é uma ferramenta que pode auxiliar no diagnóstico, tratamento e monitorização do paciente com encefalite herpética. Os achados eletroencefalográficos ocorrem em mais de 80% dos casos, onde evidencia-se a presença de focos epileptiformes em determinada região do encéfalo. Como eu disse anteriormente, é mais comum ali na região do lobo temporal. O diagnóstico ele é realizado através da PCR no líquido você pode repetir o exame em 2 a 7 dias do início da doença, se o primeiro vir negativo, com alta suspeição clínica. A biópsia cerebral, ela não é muito indicada, ela só é realizada em caso de deterioração do quadro clínico na vigência do tratamento antiviral, ou quando alternativas diagnósticas são consideradas, como a lista de diagnósticos iniciais que eu havia dito. A gente sabe que, a encefalite herpética, no geral, é uma infecção devastadora do sistema nervoso central. E mesmo com o início precoce da terapia antiviral, cerca de dois terços dos pacientes que sobrevivem, que sobrevivem terão déficits neurológicos significativos, terão sequelas a longo prazo. Por essa razão, a gente deve iniciar uma terapia empírica, já com a ciclovir intravenoso, na dose de 10mg por quilo, de 8 a 8 horas, já na suspeita clínica de encefalite herpética, né? não descartada nas primeiras horas de internação. E claro, além de medidas de suporte, como controle da pressão arterial, controlar a temperatura, controle de crises convulsivas, né, se existentes, controle da pressão intracraniana e garantir sempre uma via aérea pérvia com suplementação de O2, se necessário. Após detectar o agente viral, eu devo realizar o um tratamento específico. Tá? No caso do Herpes Simplex, tipo 1, que é o mais comum, tenho que manter o tratamento com ciclovir durante 14 a 21 dias. Tá? E, e esse tratamento deve ser intravenoso, manter o tratamento intravenoso, porque a, o tratamento com a silovir via oral ele não é recomendado. Certo? Ah, o exame do PCR no líquor ele deverá ser realizado após esse período, e se ainda for positivo, tem que iniciar o tratamento de manutenção, e a repetição de análise do líquor deverá ser semanalmente, até que o resultado seja negativo para interrupção do tratamento em vigência. O prognóstico ele vai variar entre aqueles que tiveram diagnóstico e tratamento precoce, com mortalidade de 20% a 30%, e daqueles que tiveram um retardo diagnóstico ou não foram tratados adequadamente, com a mortalidade chegando a 70%. Mesmo aqueles pacientes que sobrevivem, os DS neurológicos a longo prazo são bastante significantes, não são? São. E são marcados por alterações do comportamento, amnésia anterógrada e outros DS cognitivos severos, na denominada síndrome pós-encefalite. Isso impacta diretamente na vida desses pacientes. Então é muito importante o diagnóstico precoce e tratamento adequado. E é isso, espero que gostem. Muito obrigado a todos.